0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Herzlich willkommen, schönen Montag wünschen wir Jens Umbreit und... Sebastian Schuppan. Sebastian, das ist ein Start in ein komplett neues Projekt. Wir starten unseren gemeinsamen Podcast. Zwei Männer, die sich über Fußball unterhalten, gibt es ja überhaupt noch nicht als Podcast. Nein, natürlich gibt es das schon. Aber wir wollen euch sozusagen so mit unseren Themen den sportlichen Rückblick auf das Wochenende etwas versüßen und dann natürlich auf die kommende Woche vorausschauen mit Sebastian Schuppan, dem Kapitän. Der Würzburger Kickers und mit mir Jens Umbreit. Ich bin als Sportreporter, Sportjournalist seit knapp einem Vierteljahrhundert tätig. Sebastian, seit wann spielst du Fußball?
1: Seit ich sechs bin im Verein. und Also auch schon Fußball. seit knapp 25
0: Jahren, oder? <lacht> ja, kann man so sagen. Genau, und wir starten mit diesem äh, Projekt ab heute. Ich habe äh, gelesen, wenn ein Podcast äh, sieben Folgen hat, dann hat er sich so langsam etabliert. Wir starten heute die erste Folge, äh, freuen uns, dass ihr zuhört. Äh, wir sind natürlich auf euer Lob, auf eure sachliche und vor allem konstruktive Kritik angewiesen. Wir sind hier gerade mal am Anfang mit dem Podcasten und hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Für uns ist es eine schöne Herausforderung und wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen reinhören in das Fußballbusiness und deshalb ist Sebastian immer mit am Start und wird uns erzählen, wie es so in einer Fußballmannschaft funktioniert. Aber Sebastian, es soll ja kein reiner Fußball-Podcast sein, sondern wir wollen auch über andere sportliche Themen äh, diskutieren, sprechen und äh, wir wollen natürlich auch unsere Leidenschaften, äh, Stichwort äh, US-Sport, immer mal äh, auch anklingen lassen.
1: Auf jeden Fall. Das darf nicht zu kurz kommen. Wir sind große Fans vom US-Sport und von Serien und ähm, deswegen wollen wir das alles so ein bisschen einfließen lassen, aber Fußball ist natürlich unser Steckenpferd und ähm, da kennen wir uns beide gut aus und da können wir auch ganz gute Rückmeldungen geben, glaube ich. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass wir einen guten Einblick geben können aus journalistischer Sicht und ich aus Spielersicht und äh, dass wir wahrscheinlich auch hin wieder mal geteilter Meinung sein werden. Ja, das wird normal sein und das ist ja auch das Schöne und so soll es auch sein. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr doll, schon seit Wochen. Wir haben es ja eigentlich schon seit einem halben Jahr geplant gehabt und ähm, ja, haben uns jetzt vernünftigerweise auf den Sommer geeinigt, um das vor der Saison alles einleiten zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin unglaublich glücklich und ich hoffe, wir werden noch viele, viele weitere aufnehmen
0: da hoffe ich auch drauf äh, wenn ihr uns kontaktieren wollt dann geht das über twitter @rasengeflüster es geht über instagram @rasengeflüster denkt an den umlaut ue und wir haben auch eine Seite im Netz natürlich und die ist ganz einfach, rasengeflüster.de. Darüber könnt ihr uns äh, erreichen und äh, darüber könnt ihr uns auch äh, kontaktieren. Ja, Sebastian hat schon gesagt, wir sind schon eine ganze Weile dran. Wir sind beide große Podcast-Fans. Also wir lieben Podcasts. Also ich seit über zehn Jahren und seit zehn Jahren treibe ich mich auch immer mit dem Gedanken rum, mal selbst einen Podcast zu machen. Und diesen Sommer musste es jetzt endlich sein. Ein neues Projekt, eine neue Herausforderung. und wir wie gesagt, ich freue mich unheimlich auf diese ganze Geschichte, genauso wie du, Sebastian. Auf jeden Fall. Also
1: Das ist sehr spannend und auch ein neues Feld, was wir betreten für uns beide quasi. Und ähm, ja, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was sind denn so deine Podcasts, die du gerne hörst im Moment? Das können wir ja mal kurz, um das Thema Podcast dann, oder die Einführung auch abzuschließen, mal sagen. Und äh, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Werbung für den einen oder anderen Podcast machen, den vielleicht noch keiner kennt. Weil, wie gesagt, das lerne ich auch immer wieder. Es gibt zig Podcasts, die man hören kann und äh, die einem die Zeit versüßen und deswegen kann man nicht genug kennen.
0: Also ich höre zum Beispiel gerne den Podcast vom Pittsburgh Sports Radio. Ich bin ein großer Fan von Pittsburgh, von den äh, Sportmannschaften in äh, Pittsburgh. Ich höre aber auch Musikpodcasts, ähm also von daher quergebet. Ich höre den Around the NFL Podcast äh, aus den USA sehr, sehr gerne. Das sind so aktuell ähm, die angesagten Podcasts bei mir. Und den OMR Podcast Channel, den mag ich auch sehr. Bei dir?
1: Ich äh, höre natürlich den... Menschen, der mich zum Podcasten gebracht hat, André Vogt mit seinem God Next Basketball Podcast sehr gern und ganz viele amerikanische Bill Simmons, der Bill Simmons Podcast, dann Zach Lowe mit seiner Basketballanalyse, dann natürlich den Max Jakob Ost, äh, auch als G-Netzer bei Twitter bekannt, äh, mit seinem Rasenfunk. Bin ich ein großer Fan, war ich auch schon oder durfte ich auch schon einmal beiwohnen, so in, äh, diesem Podcast und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, das sind so aktuell meine meiner Lieblingspodcast, die ich höre und ähm, ja. Ich hoffe, dass er da beim einen oder anderen vielleicht auch nochmal einschaltet.
0: Wollen wir auch noch dazu sagen, unser Name Rasengeflüster, das war jetzt nicht unser erster Namenswunsch, müssen wir ganz äh, klar sagen. Das war jetzt, äh, ja, dann äh, quasi, ich würde mal sagen, zweite oder äh, dritte Wahl, aber wir können mittlerweile sehr gut mit dem Namen leben. Äh, bei diesen ganzen Podcast muss man natürlich schon gucken, was gibt es schon, was ist noch nicht vergeben und äh, was passt auch irgendwie zu uns. Genau, das sind ja
1: auch die Hürden, die wir so nehmen mussten. Wir dachten natürlich etwas blauäugig, dass alles geht, wie wir uns das vorstellen, aber da wurden wir relativ schnell eines Besseren belehrt und ähm, ja sind jetzt aber, wie, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ganz zufrieden damit und ähm, ja jetzt können wir starten.
0: Wir starten jetzt, kurze Vorschau auf unsere erste Sendung, also wir wollen immer so eine Halbzeit lang sein, 45 Minuten plus Nachspielzeit, unsere Themen heute ist die Vorschau auf die dritte Liga, auf die neue Saison, die ja am Freitagabend dann beginnt, da wollen wir drüber reden, über die Favoriten, über die möglichen Kandidaten in Sachen Abstiegskampf und natürlich über die Würzburger Kickers. Wir wollen aber auch gleich dazu sagen, wer jetzt denkt, na, naja, das wird ein Podcast rund um die Würzburger Kickers oder Dynamo Dresden, den Verein, den ich ausgiebig begleite, das wird es nicht. Wir werden sicherlich über beide äh, Vereine immer mal häufiger diskutieren. Sebastian spielt ja nun mal bei den Würzburger Kickers, ist dort seit diesem Sommer Kapitän und ich begleite ausführlich Dynamo Dresden, aber es wird eben kein reiner Würzburg- oder Dynamo-Podcast sein das nicht. Also, wir schauen auf die dritte Liga voraus. Wir haben ein sehr interessantes Interview mit dem MDR-Kollegen Florian Weichert geführt, der bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland war. Und wir sprechen über das Thema, das uns, ja, die Sportfans seit gestern alle umtreibt: das Thema Mesut Özil, sein Rücktritt, sein Rundumschlag in den sozialen Netzwerken. Auch darüber werden wir nachher ausführlich diskutieren. Starten wir mit der dritten Liga, Sebastian. Freust du dich, dass die Vorbereitung endlich vorbei ist? Ja
1: klar, auf jeden Fall. Waren wieder ja, ähm, stressige Wochen, anstrengende Wochen, aber man weiß ja immer, wofür man es hat. Man muss diese Grundlage einfach schaffen, um, um topfit zu sein, weil die dritte Liga ist eine sehr anstrengende Liga. Man hat nicht nur 38 Spiele, sondern man muss auch den Ungeliebten... Äh, Pokal spielen, wo man sich dann für den DFB-Pokal qualifizieren muss und sollte. Und das gibt dann auch nochmal sechs, sieben Spiele. Deswegen kommst du im Großen und Ganzen, wenn es normal läuft, auf 45 Spiele. Und da musst du natürlich topfit sein. Und ähm, das versucht natürlich dann auch jeder und wir auch im speziellen. Ja, Fitness, Fitnessbereich ist immer eine große Sache. Und ähm, da haben wir ordentlich Gas gegeben. aber wir sind bereit jetzt, wie man bereit sein kann. Ne? Vorbereitungen hin oder her, ist die gut, ist die schlecht? Da gibt es viele Meinungen, aber im Endeffekt ist das, was zählt, was du am ersten Spieltag da auf dem Rasen bringst. Und ähm, da sind wir dann trotzdem ganz
0: optimistisch. Für euch geht's los mit dem Spiel in Osnabrück. Zweiter Spieltag kommt dann gleich der Weltmeister zu euch nach Würzburg, äh, Kevin Großkreuz.
1: Ja, da freuen wir uns wirklich. Also ich meine, was, was, es gibt kein einfaches und schweres Auftragsprogramm. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ne? Das ist eigentlich egal. Du musst gegen jeden einmal spielen, auch wenn es eine Floskel ist. Ähm, und das erste Heimspiel dann gegen Oeding zu haben, finde ich echt ganz cool. Auch in Osnabrück anzufangen, finde ich eine schöne Sache. Da gibt es eine neue Mannschaft, die sehr umstrukturiert wurde und ähm, da werden die Fans natürlich äh, wie eine Wand wieder mal dahinter stehen und wer da schon mal gespielt hat äh, und Jens, mein Lieber, ich glaube, du kannst dich erinnern, wir haben da einige Male gespielt. Mehrfach
0: gespielt, aber durchaus positive Erinnerung an Immer Osnabrück.
1: Positiv, ja, positiv, muss ich auch sagen. Also das war bis jetzt nur positive Erinnerungen und deswegen hoffe ich, dass es auch so bleibt und äh, ja, freue mich aber auf die Atmosphäre, weil es immer schön ist, da zu spielen.
0: Bremer Brücke ist immer was Besonderes und äh, ganz äh, besondere Erinnerungen, wie Sebastian jetzt gerade äh, schon gesagt hat. Lass uns mal drüber reden. Äh, wer sind denn für dich die äh, Favoriten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstag Kaiserslautern nun hautnah erlebt äh, im Testspiel äh, gegen äh, Dynamo Dresden. Nicht nur, weil sie dieses Testspiel mit 2 zu 1 äh, gewonnen haben, sondern wenn man sich die Mannschaft anschaut, wie viele erfahrene Spieler in dieser Truppe stecken, dann sage ich mal schon, also Kaiserslautern kann nicht in die Saison gehen und sagen, wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz landen, sondern die Truppe ist eigentlich dazu verdammt aufzusteigen, aus meiner Sicht, weil sie wirklich den besten Kader in dieser dritten Liga haben, weil sie sich gut und sinnvoll verstärkt haben und weil sie mit Michael Fronze, glaube ich, auch keinen ganz schlechten Trainer haben.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass es für mich auch die am stärksten besetzte Mannschaft äh, in gleich natürlich viele große Namen verpflichtet Auf hat. Jeden aber Fall. die Homogenität, die man zumindest jetzt von Weitem irgendwie zu erkennen versucht, ist beim FCK ein bisschen höher, denke ich. Und ähm, da gibt es einfach viele Leute, die schon viel gesehen haben und die schon Aufstiege gefeiert haben. Die wissen, wie das geht. Der Trainer hat die nötige Erfahrung, denke ich, und auch die nötige Ruhe. Und dann kommen natürlich noch die Fans dazu, was in der dritten Liga ein riesengroßer Vorteil ist. Siehe Magdeburg, die haben eigentlich nach dem Aufstieg aus der Regionalliga immer oben mitgespielt und das nicht zuletzt wegen der Fans. Das ist in der dritten Liga einfach so, wenn du da 20.000 oder ich weiß nicht, mit was sie planen, aber wenn du die da im Schnitt hast, ist das natürlich was, was viele Drittligisten nicht gewohnt sind und dementsprechend ist die Ehrfurcht auch am Anfang vielleicht noch da. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, kann das natürlich Fluch und Segen zugleich sein. Wenn es nicht läuft, dann steigen sie dir da aufs Dach natürlich und okay. kann natürlich in die andere Richtung gehen. Das haben jetzt mittlerweile auch schon ein paar Absteiger aus der zweiten Liga erfahren müssen, dass es wirklich nicht so leicht ist, sich einfach gute Leute zu holen und dann zu denken, dass es, dass es geht. Aber nichtsdestotrotz denke ich wirklich, dass sie da gute Leute geholt haben, die das auch einordnen können. Und für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Aber sie werden natürlich der HSV der,
0: der, der dritten Liga sein. Also ich denke mal, alle werden gegen Kaiserslautern nochmal das Doppelte und äh, Dreifache geben äh, oder versuchen zu geben, weil sie sagen, ja, Kaiserslautern hat nun noch nie in dieser dritten Liga gespielt und das wird für viele Vereine das Spiel des Jahres werden.
1: Das auf jeden Fall. Da werden sich viele Mannschaften wirklich zerreißen, förmlich. In beiden Spielen natürlich und ähm, das wird eine Herausforderung auf jeden Fall. die sie relativ schnell annehmen müssen, wenn sie wenn sie denn äh, von Beginn an oben drin sein wollen, weil ich kann es äh, von letzter Saison sagen, dass es nicht so leicht ist, wenn du den Start verpatzt, mhm. dann äh, so kontinuierlich dran zu bleiben, dass du dann wieder oben reingehst, weil letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Nachteil, dass die oben dann sehr, sehr stark gepunktet haben, trotzdem wir äh, eine super Quote im Endeffekt dann hatten, aber wir sind nicht entscheidend rangekommen und... Ähm, ja, das kann natürlich ein Nachteil sein, wenn du nicht gut reinstartest. Auf
0: jeden Fall, ihr hattet unter eurem neuen Trainer dann, glaube ich, die zweit- oder drittbeste Punkteausbeute. Also ihr habt ja. dann wirklich richtig gut nachgelegt, aber es war zu spät, um nochmal ganz vorne anzugreifen. Also von daher, so ein Start ist schon nicht ganz äh, schlecht, wenn man den gut hinlegt.
1: Für jede Mannschaft, na klar, da kommt es natürlich irgendwie drauf an, wenn du in so einen Trichter reingerätst, wo, wo du dir dann schon nach drei Spielen selbst Leid tust, weil alles gegen dich läuft, dann ähm, bist du natürlich in so einem Fahrwasser, wo du nicht hinkommen möchtest. Und deswegen ist es natürlich oder macht es vieles leichter, wenn du wenn du gut reinkommst und direkt mal ein, zwei Siege einfährst und äh, in Ruhe arbeiten kannst, was ja im Fußball heutzutage nicht mehr so oft der Fall ist leider. Wen
0: hast du sonst so noch auf dem Zettel? Also ich sag mal ganz ehrlich, Braunschweig bin ich sehr gespannt. Braunschweig hat ja nun mit vielem gerechnet, aber nicht, dass sie in die dritte Liga absteigen und jetzt auch mit neuem Trainer. Ich glaube, die müssen sich erstmal mal finden. Die würde ich jetzt nicht unmittelbar sofort zu einem Aufstiegsfavoriten zählen.
1: Ne, habe ich auch die habe ich eher bei den also das wäre für mich eine potenzielle Überraschung eher würde okay. ich sagen wenn wenn sie oben mitspielen würden ich glaube schon dass das eine, eine gute Mannschaft sein wird und dass sie wahrscheinlich auch im oberen Drittel irgendwo agieren werden aber ähm, da ist doch die jüngste Mannschaft diese Stellen aus der ganzen Mann aus der ganzen äh, Liga und ähm, da sind noch ein paar ältere Spieler die noch verkauft werden sollen also der der Altersschnitt würde nochmal gesenkt werden Der ist jetzt schon bei 22 Jahren das ist schon Boah, das ist eine Hausnummer, so also, sehr, sehr jung. Und ich glaube auch, dass man sich da keinen Gefallen tun würde, zu sagen, dass man unbedingt aufsteigen muss in so einem Umbruchsjahr. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Also die können uns natürlich auch Lügen strafen. Ne? Paderborn letztes Jahr, damit hat keiner gerechnet. Und die sind abgegangen wie, ja, wie Wahnsinnige, muss man sagen. Ja. Und ähm, ja. des Weiteren habe ich Wehn Wiesbaden noch auf dem Zettel, weil das, weil das eine Mannschaft ist, die... Ähm, ja, traditionell immer gut startet. Die schaffen das immer gut rauszugehen, die meisten Spiele zu gewinnen und dann oben zu bleiben. Und ja, KSC ist bei mir auch auf dem Zettel, ja. weil das einfach ein Fußball ist, der in der dritten Liga funktioniert. Erstmal sich auf die Defensive konzentrieren und ja durch Standards vor allen Dingen agieren. Und letztes Jahr hatten sie dann einen Stürmer, einen Schleusener, der dann auch die, die Hütte ordentlich getroffen hat. Den müssen sie natürlich ersetzen, aber mit denen rechne ich auch, und, ja, Uerdingen und 1860 sind, zähle ich auch mal dazu, allein wegen der Klasse. Wenn das funktioniert, dann hast du natürlich, dann hast du natürlich unglaubliche Qualität auf dem Platz, und wenn die das vereinen können in einer Mannschaft, dann, ja, dann sehe ich die zwar auch noch zum Favoritenkreis dazu, aber, wie gesagt, FCK und, Wehen und KSC sind für mich so die, sind die, die drei besten Mannschaften und dahinter kommt dann ein großes Feld von Mannschaften, die gern wollen würden, aber ob sie es schaffen, ist eine andere
0: Sache. 68 hat natürlich eine ungemeine äh Fanbase, muss man sagen, die jetzt auch wieder positiv gestimmt sind, die nach dem ein Jahr in der Bayerischen Regionalliga wieder glücklich sind, dass sie zumindest in der Dritten Liga spielen. Und ja, wie gesagt, auch eine Mannschaft, die einige gute und erfahrene Spieler dabei hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Mal schauen, was Hansa Rostock zum Beispiel in dieser Saison reißen kann. Auch so eine Truppe, die möglicherweise, wenn sie einen guten Start erwischt und wenn sie mal kontinuierlich spielt, ja, möglicherweise was reißen kann. Also sehe ich bei den Ostmannschaften zum Beispiel als na ja, ist, ist da so mein Favoritball. Bei, bei den ganzen anderen Ostmannschaften tue ich mich äh, noch äh, relativ schwer, weil bei Halle muss man sehen, ob äh, Thorsten Siegner das so hinbekommt, wie er das in Zwickau hinbekommen hat. Äh, Zwickau jetzt mit dem neuen Trainer, mit Joe Ennox wird auch ein interessantes Experiment. Ja und äh, Energie Cottbus, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Die sind jetzt wieder in der dritten Liga, äh, müssen sich da aber auch erstmal wieder zurechtfinden.
1: Auf jeden Fall, die habe ich bei den potenziellen Überraschungen. Ich glaube, die sind sehr eingespielt und ähm, der Trainer hat was Interessantes gemacht und versucht. Er hat eben so gut wie keinen Neuzugang, zwei externe Neuzugänge bis jetzt nur und schenkt der Aufstiegsmannschaft komplett das Vertrauen. Finde ich sehr mutig und sehr interessant und. Ähm, es ist ein Weg, den nicht viele gehen, weil viele sagen, okay, wir sind aufgestiegen, dann holen wir uns jetzt trotzdem noch sechs, sieben Leute dazu, Qualität, die die dritte Liga kennen. Da gibt es nicht viele Spieler, die, die schon ihr, sich schon ihre Sporen verdient haben in der dritten Liga, aber ich gehe stark davon aus, dass, dass Pele Wollets da einen Plan verfolgt und ähm, dass mit denen durchaus zu rechnen sein wird. Ich sage nicht, dass die, dass die oben mitspielen, aber ich denke, dass die deutlich, deutlich besser agieren werden, als man sich das vorstellt.
0: Was sagst du äh, zu deinem äh, Ex-Trainer, zu Matthias Mauch,
1: Ja, der jetzt in Lotte direkt, tätig ist? Da habe ich direkt kontaktiert danach, habe mich <lacht> sehr gefreut. Äh, und wir haben auch schon mal telefoniert und es ist natürlich eine Mammutaufgabe, muss man ehrlich sagen. Ne? Die haben viele, viele Leute verloren und haben ganz viele Junge dazu bekommen. Auch viele Regionalligaspieler, wo, wo du natürlich hoffst, dass die dann funktionieren. Ähm, aber mh, muss ich ehrlich sagen, sehe ich als eine Mammutaufgabe sehr schwer, Du hast auch keine so große Unterstützung der Fans. Das ist da alles noch in den Kinderschuhen, möchte ich sagen. Und wird eine sehr schwere Aufgabe, aber das macht sie natürlich auch irgendwie interessant. Und er hat sich jetzt natürlich, ja, seine Sporen wieder verdient in Fürstenwalde. hat er ja. gute Arbeit geleistet. Und ist dann jetzt auch zu Recht aufgrund seiner Akribie und aufgrund seiner, seines Willens da Trainer geworden. Und wirklich, ich freue mich und, ja, sehe da wirklich eine schwere Aufgabe vor sich, aber die sind ja dazu
0: da, gelöst zu werden. Ich freue mich schon auf mein erstes Mal in Lotte. Das werde ich am 18. August haben, denn Dynamo, oh, bestreitet, äh, Dynamo bestreitet ja in Lotte das Pokalspiel gegen Rödinghausen. Das hat man ja verlegt, äh, weil beim Regionalligisten das Stadion etwas zu klein war und so komme ja. ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben nach Lotte und sammelt dazu auch noch einen Stadionpunkt. Also ist
1: ganz schick, muss ich sagen. Also ist klein, aber fein. Viel mehr Zuschauerkapazität bräuchten sie auch nicht, weil... Wenn das dann gefüllt ist, dann, dann macht, das schon, macht das schon ein bisschen was her. Also ich habe schon in schlimmeren Stadion gespielt. Ich sagen.
0: <lacht> wir können ja irgendwann mal klären, was so das schlimmste Stadion der Welt war, wo du gespielt hast. Das werden ja. wir sicherlich auch, auch irgendwann nochmal aufklären. Das beste Stadion brauchen wir jetzt eigentlich nicht zu besprechen, das ist ganz klar. Das ist hier in der Stadt, wo ich gerade sitze, sage ich jetzt einfach mal. Du musst natürlich sagen, bei euch in Würzburg, das Stadion ist sicherlich auch kein ganz schlechtes, oder?
1: Nein, das ist okay. Also das ist für unsere Verhältnisse vollkommen ausreichend. Ich bin ja immer ein Freund davon, lieber kleinere Stadien ja. zu haben, die dann die dann groß gefüllt sind oder wenigstens zu drei Viertel gefüllt sind, weil das macht dann halt auch mehr Sinn, als in einem Riesenstadion zu spielen, wo dann ein Viertel der Leute da sind. Und das macht für mich keinen Sinn. Da geht die Stimmung verloren. Und wir haben hier auch unseren Charme. Und Was habt denke ihr ich euch vorgenommen
0: für die Saison jetzt?
1: Ja, also, wir haben uns vorgenommen, dass wir diesmal gut starten, erstmal. Das ist uns das Wichtigste, weil wir das aus letzter Saison kennen, dass das sehr, sehr schwer ist und dass es so mühsam war, uns da, dich da Stück für Stück wieder rauszuziehen. Und das ist wirklich harte Arbeit. Und ähm, das haben wir uns streng vorgenommen, dass wir, das, dass wir das dieses Jahr schaffen, gut reinzustarten. Und dann haben wir eher gesagt, dass wir uns über unsere Art Fußballspielen spielen, äh, zu wollen und dass wir uns da definieren wollen und äh, wenn das klappt, dann haben wir gemerkt letzte Saison und jetzt, dass wir dass wir eine eklig zu bespielende Mannschaft sein werden und dann werden wir auch unsere Punkte holen, aber wir haben uns jetzt kein festes, kein festes Ziel ausgemacht.
0: Also wir werden auch immer wieder äh, über euch, über eure Spiele sprechen. Dazu gibt es den Podcast dann auch mit dem Mannschaftskapitän. Bin da sehr gespannt drauf, wie du okay. so nach Siegen und Niederlagen reagierst. Da freue ich mich dann auch drauf, speziell nach Siegen mit dir zu reden. Bin aber auch mal gespannt, wie du nach einer Niederlage dann drauf bist, äh, ob ich mir dann Ohrenschützer äh, zulegen muss. Aber das wird sehr interessant sein. Schuppi. Zwei Tage danach bin ich meistens runtergefahren. Ja, aber also, wenn du gerade mal eben... Sonntag gespielt hast, das wird interessant. Ja, ob du dann schlecht gelaunt bist. Also äh, mir merkt man häufig an, wie du so die Mannschaft, die ich äh, betreue oder die, denen ich zugewandt bin, äh, wie die gespielt haben am Tag danach, das ist dann manchmal bei mir nicht so einfach, aber ich bin auf dem Weg der Besserung, es hat sich gebessert, also vor zehn Jahren war ich da schlimmer, hätten wir vor zehn Jahren mit einem Podcast begonnen, und das, da wäre Montag kein so idealer Termin äh, gewesen. Wie hast du die Fußball-WM erlebt, weil wir gleich zum Thema Fußball-WM natürlich auch nochmal sprechen äh, wollen, hast du viel geschaut oder hast du gesagt, nee, Urlaub ist Urlaub und da schalte ich mal ein bisschen ab vom Fußball?
1: Also ich habe es eigentlich ganz entspannt gemacht. Ich habe mir da keinen Plan gemacht, wenn ich Zeit hatte und äh, der Fernseher an war. Dann habe ich geschaut und habe mir natürlich auch Spiele rausgepickt, die ich gern sehen äh, wollte. Also die deutschen Aber Spiele hast
0: du nicht geschaut? <lacht>
1: ähm, ja, doch, die habe ich leider gesehen. Und ähm, ja, habe, wie gesagt, ganz entspannt auch, war auch unterwegs und habe dann auch keinen, äh, oder... Kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal nicht geschaut habe. Aber insgesamt ja, war es natürlich aus deutscher Sicht ernüchternd, aber insgesamt äh, dann doch irgendwie einen verdienten Weltmeister mit Frankreich rausgebracht. Und ähm, ja.
0: ja. und Russland hat, glaube ich, auch eine gute Weltmeisterschaft organisiert. Das muss man ganz wertfrei sagen. Und äh, über die Weltmeisterschaft, über die Russen haben wir mit einem gesprochen, der die russische Nationalmannschaft begleitet hat für die Kollegen der ARD. Und das, weil er den Trainer richtig gut kennt. Die waren beide zusammen Teamkollegen, damals bei Dynamo Dresden. Und in unserem Interview der Woche haben wir mit Florian Weichert gesprochen. Unser Interview. Ja, jetzt sind wir bei unserem Interview und äh, er war jetzt mehr als einen Monat in Russland unterwegs, arbeitet für die Kollegen der AAD und hat vor allem in Russland die russische Nationalmannschaft äh, begleitet, war früher selbst Fußballer, freue mich sehr. Äh, Florian Weichert, hallo Florian.
2: Hallo Jens, grüße dich, hallo.
0: Florian, zunächst mal deine Zusammenfassung äh, zu Russland, äh, wie hast du dieses Spektakel erlebt, was ist hängen geblieben?
2: Ja, wie habe ich erlebt, ganz kurz, viele kamen mit großer Skepsis und gingen mit einem lächelnden Gesicht äh, wieder von Russland weg. Also die WM, glaube ich, hat auf beiden Seiten, bei den Russen als auch bei den vielen Fans und Gästen, äh, viele Vorurteile abgebaut. Und äh, am Ende war es ein tolles Fest mit viel Freude, mit viel Sonne, viel Wärme. Ja, und das nehme ich auch so mit. Du hast die russische
0: Nationalmannschaft natürlich intensiv äh, begleitet, kennst auch sehr gut Stanislav Tchatchesov, den Trainer. Ich glaube, das war nicht von Nachteil, dass ihr auch vor dem Turnier schon oft miteinander geredet hattet. Äh, dadurch kamst du natürlich auch sehr nah an die Mannschaft, speziell auch
2: an den Trainer ran. Nee, von äh, äh, Nachteil war das auf keinen Fall. Also Stanislav und ich, äh, wie gesagt, wir haben 94, 95 diese legendäre Abstiegssaison aus der Bundesliga in die äh, dritte Liga mitgemacht. Äh, damals unter dem Präsidenten Rolf Jürgen Otto. Sowas schweißt auch so ein Stück weit zusammen. Ähm, und wir haben, ähm, ich sag mal, über all die Jahre äh, lose Kontakt gehalten, wie man das so macht. Aber Stanislav war mir schon immer sehr am Herzen. Auch wegen der russischen Sprache und seiner Mentalität. Und es äh, war immer ein großes Hallo, als wir uns wieder gesehen haben. Und äh, als er dann 2016 Trainer wurde, habe ich ihn einfach angerufen und habe gesagt: Stanislav, jetzt ist es Zeit, mal dich ins deutsche Fernsehen zu bringen äh, als Trainer von Russland und hättest du dazu Lust? Und ja, und dann war er gerade ähm, frisch zum Nationaltrainer berufen worden, nämlich das erste Mal hingefahren und ähm, habe darüber berichtet, welche Visionen, welche Aufgaben, ja, welche Schwierigkeiten vor ihm liegen und ähm, ja, und es ist alles auch so eingetreten, wie er damals befürchtet hatte. Und es ist noch ein bisschen schlimmer gekommen, die er mir jetzt im Nachgang gesagt hatte. Aber es ist ja nicht ähm, zum Nachteil der Russen äh, zu Ende gegangen, sondern her. Ähm, es ist das geworden, was er sich damals erhofft hatte und äh, auch in einer ja, gewissen Philosophie erarbeitet hat, äh, dass es nur über, über das Team geht, dass es nur über die Gemeinschaft geht, dass man so quasi spielerische Defizite irgendwie wettmachen kann und dass man Russland als Gastgeber, ja, dass die hier eine tolle WM spielen. Da, da war Stanislav, glaube ich, einer der wenigen, der selber dran geglaubt hat. Also ganz Russland hat da sehr, sehr viel Skepsis mit sich rumgetragen.
0: Hast du eigentlich von dem Spiegel-Interview dann noch mitbekommen, dass ja kurz vor dem Abbruch stand?
2: Ich war dabei. Ähm, die Kollegen vom Spiegel haben natürlich dann ähm, über die Tür der ARD und dann irgendwann mich gefunden und äh, ich habe Stanislav gefragt, ob er das gerne machen will. Und ähm, ja, ich war dabei bei diesem Interview und äh, wenn man ähm, sagt, er hat das Interview abgebrochen, äh, stimmt das so äh, nicht. Es war äh, insofern eine äh, Situation entstanden, wo Stanislav mehrfach darauf hingewiesen hat, dass zum Thema Doping er nur auf konkrete Dinge Antworten geben kann. Und der Kollege Raphael Buschmann vom Spiegel aber immer wieder äh, Dinge ähm, erfragen wollte, zu denen ja, es, es ja keine konkreten Antworten gibt. Es war alles sehr spekulativ und, und Stanislav hat sich dann irgendwann entschieden, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, wir müssen über konkrete Fakten reden. Die konkreten Fakten lagen nicht auf dem Tisch. Und äh, insofern hat er auch zu allen Fragen, die es gab zum Thema Doping, auch seine Antwort gegeben. Und ja, und irgendwann reicht es ihm dann, oder gesagt, sie wollen mich nicht verstehen, ich stehe jetzt auf, gehe nach Hause, ich habe jetzt, ähm, ja, jetzt auch Besseres zu tun. Ne? Und dann ist er aufgestanden, ist gegangen. Ja, nach einer kurzen Denkpause ähm, ist dann der Kollege vom Spiegel ähm, hinterher und ähm, hat ihn dann noch äh, erreicht und, und sie haben sich dann noch mal bilateral ausgetauscht. Und ähm, ja, Stanislav ist dann zurückgekehrt und hat gesagt, okay, wir können über alles reden, wir können auch über Doping reden, aber ich es Ihnen nochmal, stellen Sie mir eine Frage zu konkreten Fakten, dann kriegen Sie auch von mir eine Antwort über alles Spekulative und so weiter und so fort, ja, wollte er keine Antwort geben und das glaube ich, auch sein gutes Recht.
0: Insgesamt bleibt ja so, dass äh, die russische Nationalmannschaft mit dem Viertelfinaleinzug, das hast du hast schon gesagt, äh, mehr erreicht hat,
2: als erwartet worden war vor der WM. Absolut. Ähm, in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon darüber reden, ne, fand ich manchmal so ein bisschen auch suspekt, dass ähm, man die Laufleistung der Russen äh, so ein bisschen ähm, in Frage gestellt hat. Ähm, man muss das, glaube ich, aber alles so ein bisschen im, im, im Zusammenhang sehen. Ich glaube, Russland ist im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien irgendwie 16 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Aber im Vergleich zu deutschen Bundesligisten haben sie einen ganz normalen Schnitt erreicht. Und das war so am Anfang so eine Sache, wo ja, es immer so viel Skepsis aufkam und das ja ich sag mal in so einer, so einer euphorischen Phase der, der, der WM als es losging mit einem 5-0 also ähm, das war das Bild, was man so ein bisschen in Deutschland glaube ich gebaut hat hier in Russland hat man davon gar nicht so viel mitbekommen, hier war von Anfang an Euphorie, hier war von Anfang an eine, eine super Stimmung mit dem 5:0 war natürlich eine sehr sehr gute Grundlage gelegt worden damit das äh, auch für die Russen hier ein schönes Fest wird ne? Gibt es für dich den WM-Moment? Ich würde sagen, der gehaltene Elfmeter von Akin Feyev im Spanienspiel, ähm, ja, das war das war der größte Moment, sicherlich nicht, nicht nur für mich, aber das war, das war so großartig in diesem riesen Stadion mit 80.000 im Luschniki und dieser Jubel, diese Freude der Menschen äh, zu sehen, äh, die mit allem gerechnet haben, aber niemals mit einem Weiterkommen gegen Spanien im Achtelfinale. Das war großartig, ja. Ja, jetzt äh, war das natürlich auch für
0: Russland eine Riesenbühne, sich zu präsentieren als Land. Wie hast du das Land in diesem Monat erlebt? Äh, man sagt ja auch, das Land hat sich äh, ja auch ein bisschen verändert in seiner Außendarstellung.
2: Absolut. Also ähm, ich war ja öfter hier. Ne? Ich war ja... Ähm, vier, fünf Mal, jetzt auch mal für einen längeren Zeitraum hier. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich hatte am Anfang immer so meine Zweifel, ob sie das überhaupt hinkriegen mit der WM und so weiter und so fort. Und, aber auch einige Journalistenkollegen haben mich damals so ein halbes Jahr davor, wo ich dann gesagt habe, es sieht hier nach gar nichts aus. Also ich würde niemand denken, dass hier eine WM stattfinden da Haben sie immer gesagt. Ähm, wir brauchen die Wimpel nicht ein halbes Jahr vorher hinhängen, da werden sie eher nur schmutzig, sondern wir machen das alles 14 Tage vorher. Und auch Stani hat mich in der Beziehung immer beruhigt, er kenne sein Land, hat er gesagt, äh, wenn es soweit ist, werden wir ein großes Fest feiern. Und ähm, so ist es gekommen. Und ähm, meine leichten Zweifel sind so ein bisschen ja, verflogen. Ich hatte am Ende so das Gefühl, ja, Russland hat auch was mitgenommen, so, so. manchmal sitzen sie so in der U-Bahn, jeder startet in sein Handy und so weiter und so fort und diesmal konnte man in der U-Bahn auch die WM-Spiele verfolgen auf Monitoren und so und plötzlich schauten alle irgendwie Richtung, ja, nahmen den Kopf einfach mal hoch und, und das ist so ein bisschen so, so eine Symbolik, die, die man äh, für die Tage und, und vielleicht auch für das danach so ein bisschen anwenden kann, der Kopf geht wieder nach oben ähm, jeder ist nicht mehr nur noch mit sich selbst beschäftigt.
0: Du bist ja jetzt noch in Russland. Wie erlebst du die Zeit jetzt nach der Weltmeisterschaft? Setzt du ein bisschen so ein WM-Karte ein?
2: Ich muss ehrlich sagen, man ist ja, ich sag mal so sehr bedächtig im Abbau der Geschichten, die jetzt mit der WM zu tun hatten. Überall gibt es diese Merchandising-Shops noch und ähm, ja, man ist da sehr, sehr. Langsam, also von Wärmkater würde ich nicht reden. Ähm, die Russen ja, sind, sind noch ein bisschen beseelt, so würde ich es mal ausdrücken, von dem, was sie erlebt haben. Und es wird auch noch eine ganze Weile ähm, anhalten. Das ist meine Überzeugung. Zum Schluss noch die Frage natürlich
0: auch nach der deutschen Nationalmannschaft. Das war eine der großen WM-Enttäuschungen, das Vorrunden aus, das hat es zuvor noch nie gegeben bei einer deutschen Nationalmannschaft. Warst du genauso überrascht und dann auch enttäuscht oder sagst du, na das hatte sich irgendwie ja auch angedeutet?
2: Ich war nicht überrascht, um ganz ehrlich zu sein, weil aus meiner Sicht von außen waren zu wenig hungrige Spieler dabei und das ähm, Problem mit Özil und Gönouan, das hat er einfach unterschätzt. Aber ähm, ja, ich glaube, die große Ursache war einfach, ähm, er hat ähm, zu viele Erbhöfe ähm, einfach verteilt und äh, er hätte es unter diesen jungen, hungrigen Spielern einfach neu aufteilen müssen und dann hätte das funktioniert. Ich glaube, so konnte keine Mannschaft entstehen.
0: Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch und noch eine schöne Zeit in Russland.
2: Ja, euch toi toll, Danke, dass ich Premierengast sein durfte und ich wünsche euch alles Gute für das Projekt. Also bis bald.
0: Ja, sehr interessante Einblicke, oder Sebastian von Florian? Auch er hat natürlich kritische Anmerkungen zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft am Schluss nochmal gegeben. Wie siehst du das, um uns so langsam zum Thema Ösil anzunähern? Also an ihm es festzumachen, dass Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte, in der Vorrunde gescheitert ist, ist eigentlich aberwitzig und kann man natürlich nicht machen. Die deutsche Nationalmannschaft war im Jahr 2018 einfach nicht WM-reif und das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe.
1: Also wir haben es vielleicht alle nicht so äh, kommen sehen wollen, weil ja nun die... Vorbereitung wirklich nicht so gut war, aber wir uns immer wieder darauf berufen haben, dass wir doch die Turniermannschaft sind und dass auch alle von uns gewohnt sind, dass wir dann abliefern, wenn es soweit ist und ähm, wir haben uns natürlich in eine brutale Drucksituation gebracht mit dem ersten Spiel direkt, was ja dann auch immer mal passieren kann, dass ein Spiel nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder der Gegner halt in dem Moment einen besseren Plan hat. Aber das hat natürlich alles ins Wanken gebracht. Dazu noch die Probleme außerhalb des Platzes, die sicherlich nicht unerheblich dazu beigetragen haben, dass eine Unsicherheit da war, dass so dieses Zusammensein, dieses Zusammenhalten, das hat das hat man nicht gespürt irgendwie vor dem Fernseher und ähm, das hat ja dann auch oder das ist ja dann daran gemündet, dass wir da arge Probleme hatten, unser Spiel durchzuziehen und dass wir nicht mit diesem Selbstverständnis aufgetreten sind, was wir von unserer Mannschaft gewohnt war. Und ähm, Aber wie gesagt, das an einzelnen Spielern festzuhalten, das halte ich schon wirklich für sehr, sehr, sehr bedenklich, in was wir uns für eine Richtung bewegen gerade. Das lässt mich teilweise wirklich fassungslos zurück, muss ich sagen, weil ja dieser alte Spruch, dass man dann doch zusammen auch verliert, der ist ja nun dann auch wirklich so. Also auch wenn sich das etwas platt anhört. Ähm, kann man dann natürlich nicht sagen, wenn man gewinnt, dass dann die und die die herausragenden waren und wenn du verlierst, das ist aber dann alles nur an ein oder zwei Leuten festzuhalten, weil das, weil die jetzt eine Aktion gestartet haben, die zweifelsohne nicht optimal war, aber die jetzt nun nichts mit der Leistung gerade auf dem Platz zu tun hatte und in keinem Verhältnis dazu stehen, wie wir da kritisieren, das ist schon, also muss ich schon sagen, das ist auch sehr komplex das Thema und wir versuchen das jetzt ja halt gerade auch jetzt gleich mal ein bisschen aufzudröseln alles, aber es ist schon, es ist schon hart, wie mit, den, wie mit einigen Spielern da umgegangen wird.
0: Zu dem Thema, zu äh, den Aussagen von Mesut Özil gibt es sicherlich jetzt nicht die Meinung zu diesem Thema. Da hat jeder sicherlich eine unterschiedliche Meinung. Auch, da gibt es ganz unterschiedliche Nuancen. Ich finde, äh, dieser ganze Özil-Rücktritt ist auch so ein Zeichen, wo wir uns befinden im Sommer 2018 hier in diesem Land. Äh, das Land ist... Teilweise jedenfalls ist meine Meinung auch zerrissen. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Spektren. Jeder vertritt seine Meinung. Ich habe manchmal so den Eindruck, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Grautöne werden komplett ausgeblendet. Speziell auch in den äh, sozialen Netzwerken. Und ja, was in den letzten Stunden da so passiert ist, lässt einen schon äh, bedenklich äh, zurück. Eins ist mir ganz, ganz wichtig: äh, ja, rassistische Beleidigungen sind aus meiner Sicht diskussionslos und äh, ja, wenn ein Nationalspieler rassistisch beleidigt wird das geht gar nicht. Es werden aber aktuell natürlich nicht nur Nationalspieler rassistisch beleidigt. Das passiert in der ersten, zweiten, dritten Liga. In der Regionalliga und natürlich in den Kreisligen noch viel mehr. Das geht nicht. Vor allen Dingen, wir befinden uns in
1: 2018 und dass wir überhaupt darüber reden müssen, macht mich eigentlich schon ultra traurig und äh, lässt mich so bestürzt ein bisschen zurück. Und äh, ja, wie gesagt, also das hat gar nichts in unserer Gesellschaft äh, zu suchen im Moment und wir ja, müssen, müssen schauen, dass wir, dass wir das komplett aus dieser ganzen Sache raushalten, weil. Das ist natürlich eine wichtige Sache, worüber man auch sprechen muss, aber dass, dass ein deutscher Nationalspieler heutzutage sagt, dass er sich nicht mehr wohlfühlt im, im deutschen Trikot und dass er deswegen zurücktritt, das ist, schon, das ist schon eine harte Nummer. Sei es jetzt nun gerechtfertigt oder ist man damit zufrieden, was er sagt oder nicht, ist eine andere Sache, aber das ist, das ist schon hart und das gehört nicht mehr in unsere Zeit heutzutage, wo wir sind. Wir sind ein Land, was, was viele Spieler hat die einen anderen Hintergrund haben, was uns aber auch die Jahre lang nie gestört hat, muss man, muss man ehrlich sagen, oder nicht groß. Und jetzt in einem Misserfolg das so hart zu thematisieren und das alles daran festzumachen, das äh, ja, zeugt nicht gerade von Rückgrat äh, unserer Gesellschaft. Und ähm, da bin ich auch wirklich ein bisschen traurig drüber, dass das jetzt so dieses Thema ist, wir können uns, wir sollten uns über diese sportlichen Inhalte unterhalten, warum das nicht geklappt hat. Aber dass wir uns jetzt überhaupt damit befassen müssen, ist natürlich schon ein harter Schlag.
0: Und das ist natürlich auch ein fatales Zeichen, was ausgesendet wird von Deutschland und vom deutschen Fußball. Mesut Özil hat 70 Millionen Follower in den diversen Netzwerken. Und da sind auch viele Follower in England, im Nahen Osten, in der Türkei und natürlich auch in, in, in Asien mit dabei. Und die differenzieren nicht. Die sehen dann seine Tweets und denken, um Gottes Willen, was ist da in, in Deutschland los? Und ich finde aber trotzdem, man muss differenzieren und äh, Mesut Özil hat es sich aus meiner Sicht etwas äh, zu einfach gemacht. Ich sehe in seinen Tweets nicht einen Ansatz von Selbstreflexion nicht einen Ansatz von Selbstkritik und das finde ich sehr sehr schade er hatte viel Zeit gehabt, das ist auch ein Kritikpunkt von mir, warum er sich erst jetzt so spät äußert er äußert sich ja weniger sondern das sind seine Berater, aber es ist natürlich sein Duktus und er steht mit seinem Namen darunter, aber ich finde es ist schon sehr sehr schwierig dass er nicht ein Wort der Selbstkritik oder ein Wort der Selbstreflexion in seiner Trilogie von Tweets äh, bringt.
1: Sich sich ähnlich wie du, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen nach, äh, nach verschiedenen Gesichtspunkten aufzubröseln und habe jetzt mal so dieses Marketing äh, diese Marketingseite äh, versucht zu beleuchten. Und dann ist es eben so, dass, dass es naiv von ihm natürlich auch zu denken war, dass, dass er vor der WM ein Foto mit Erdogan macht und dass das nicht Wellen schlägt.
0: Also das, das war wenige Wochen vor der, vor der Wahl in der Türkei. Das ein, und und ja, das genau. zu und sagen, Tag es, vor der es, es, es hat nichts mit Politik zu tun, das geht aus meiner Sicht nicht. Da war er naiv, aber er hat ja auch noch Berater im Hintergrund. Und die wussten sehr wohl, was dieses Foto für Wellen schlägt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, das auf jeden Fall, das muss man sagen. Und man muss natürlich auch im Endeffekt dazu sagen, dass er im Endeffekt der Mannschaft auch keinen Gefallen damit getan hat, so lange ruhig zu bleiben, weil dieses Thema natürlich boah, wie eine Regenwolke über der Mannschaft war. Keiner hat sich gehört, Gündogan hat es versucht, äh, hat aber irgendwie auch nichts gebracht, weil er wurde trotzdem weiter ausgepfiffen. Und ähm, ich denke, dieses lange Schweigen äh, in Verbindung mit der Unfähigkeit vom DFB, da eine klare Aussage zu treffen und Einigkeit äh, zu zeigen, äh, hat dazu geführt, dass... Das ist ja quasi, das war ja Nonstop-Thema. Das war ja jeden Tag bis zur WM und durch diese schlechten Ergebnisse natürlich hat es das so hochgekocht. Und es war wirklich ein Zusammentreffen von Ereignissen, die, die sich hochgeschaukelt haben und die wirklich der Mannschaft, das hat der Mannschaft richtig wehgetan. Ich habe mich ja mal gefragt, warum, denn kaum jemand aus der Mannschaft Partei ergriffen hat für Özil. Boah,
0: Teng jetzt so ein bisschen.
1: Boateng jetzt gerade so ein bisschen, aber das hat man doch von anderen Mannschaften, die Probleme hatten, etwas, etwas besser gesehen. Die haben das besser gelöst und die haben diese Sache eben im Keim erstickt. Das ist bei uns überhaupt nicht passiert. Da muss man dem DFB-Präsidenten Grindel da wirklich also die härteste Kritik zuwerfen, die es gibt. Da, man, hat das, man hat das völlig vermisst, dass man da ein klares Statement, man hat dieses Treffen mit Steinmeier gehabt, und warum nicht danach eine gemeinsame Pressekonferenz geben, wo alle zusammen sich dazu mal äußern und der DFB dann diese Einigkeit präsentiert und dieses Thema versucht aus dem Weg zu räumen. Mhm. Also Krisenmanagement das
0: war eine einzige Katastrophe. Man hat versucht, am Anfang das Thema zu tabuisieren, hat sich am Anfang so ein bisschen hinter äh, Özil und Gündogan dann gestellt, hat gesagt, lass die Jungs in, in Ruhe und hat sie jetzt, also oder speziell Özil, zum Fraß vorgeworfen, äh, dann auch Grindel. Also Grindel fährt da einen Schlingerkurs, der ist eigentlich wirklich nicht gut zu äh, heißen. Die Außendarstellung des Deutschen Fußballbundes, des größten Sportverbandes ähm, in Deutschland ist Einfach eine einzige Katastrophe. In der Schule würde man sagen sechs Sätzen.
1: Das muss man einfach so sagen. Das muss man auch in der Härte so sagen. Das war einfach eines Verbands wie dem DFB nicht würdig, der eigentlich ja, solche Sachen immer proaktiv gestaltet hat, immer davor schon versucht hat, auch ja, mit unserer Vergangenheit, dass man da einfach sagt, dieses Multikulti, das hat, das haben wir ja in der Mannschaft. Das ist, das ist ja auch Teil unserer Identität. Wir haben diese Spieler, die einen anderen Hintergrund haben, die so talentiert sind und die wir in Einklang gebracht haben in den Jahren. Und man sieht es ja jetzt auch bei Frankreich, das ist ja auch wieder nichts anderes. Ne? Das, die haben auch viele Spieler mit, mit einem Hintergrund aus einem anderen Land und ähm, die haben das wunderbar hinbekommen. Und ähm, ja, hätten wir natürlich mehr Erfolg gehabt bei der Weltmeisterschaft, Das wollte ich Wahrscheinlich das Thema auch nicht so hochgekocht. Das muss man natürlich dazu sagen. Ne? Da kommt wieder dieses schwarz weiß Gedenke, was du vorhin äh, hochgebracht hast, das kommt natürlich noch dazu, ne? dass das jetzt in, dem, in der Stunde der Niederlage dann äh, ja, noch so hochgekocht wurde, dass, dass natürlich Sündenböcke gesucht werden und äh, ja, dass das jetzt Özil so allein trifft. Das, das ist natürlich wirklich eine Farce, muss man ehrlich sagen.
0: Also am Ende bleiben aus meiner Sicht nur Verlierer bei der ganzen Geschichte. Das Thema wird uns definitiv in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten weiter beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, wie der Verband jetzt versucht, damit umzugehen. Auch mit Blick auf die aktuelle Bewerbung für die Europameisterschaft 2024. Das wirft einen massiven Schatten auf den deutschen Fußball aber speziell natürlich auf den äh, DFB. Und äh, ja, Mesut Özil ist jetzt erstmal raus aus der äh, ganzen Nummer. Aber auch natürlich über ihn wird viel diskutiert werden. Und eins ist außer Frage. Also klar hat Uni Hoeneß jetzt heute draufgehauen und hat gesagt, er hat äh, seit äh, 2014 keinen vernünftigen Zweikampf mehr geführt. Da immer wieder beim Thema Sündenbock. Also Mesut Özil ist schon kein ganz schlechter Kicker. Umsonst spielt er nicht bei Arsenal London. Über seine Körpersprache kann man sicherlich trefflich diskutieren. Die ist nun mal so. Aber er ist mit Deutschland Fußball-Weltmeister geworden 2014 und äh, hat da auch eine nicht unentscheidende Rolle gespielt.
1: Ich habe mir, hab mir mal die äh, Mühe gemacht und habe das sportlich mal versucht, äh, so ein bisschen in Zahlen zu fassen, die Kritik an ihm. Und ähm, hab halt, man kann halt sagen, er hat zwei Spiele gemacht, 180 Minuten, ist da etwas unter Durchschnitt gelaufen, hat nur zwei Torschüsse abgegeben in, in, in in zwei kompletten Spielen, die er gemacht hat, das könnte man sagen, dass das zu wenig ist. Die Passquote war annähernd 90 Prozent. Also 16 Ballverluste, das war auch mehr oder weniger im Durchschnitt der anderen Spieler. Also, man kann da nichts Grobes erkennen, was, was einem jetzt, wo, wo, einem, wo, wo einem jetzt einfällt, dass es wirklich da einer der Hauptgründe war. Er hat natürlich diese Leichtigkeit und Lässigkeit, muss man ehrlich sagen, die, wenn es läuft, äh, alle bewundern, ne? wo jeder sagt, mein, das sieht aus einem Fluss alles und das sieht alles so leicht aus. Der er ist so ein Spieler zum Beispiel, da denkst du, mein Fußball ist so leicht, das sieht mhm. so schön aus, alles so in einem Fluss und Ballannahme, Ballmitnahme, äh, Gassenpässe, aber das ist eben genau das, was dir dann andersrum auf dem Fuß fällt. Genau. Äh,
0: habe ich auch den Eindruck. So ein Fußballer, der, der sehr hilft, wenn es gut läuft, genau. aber keiner, der mal eine Fackel setzt und sagt, okay, jetzt läuft es hier gerade nicht, wir liegen 0 zu 1 hinten, jetzt krete ich mal einen um oder setzt mal ein Zeichen. Das ist Mesut Özil nicht, aber das war er auch schon davor nicht, finde ich. Ja, Aber ich meine,
1: das wird dir dann halt als negativ ausgehen wenn, wenn du diese Leichtigkeit nicht hast nachher und du spielst trotzdem gleich und ich bin mir sicher, der hat nicht, das weiß ich, ich habe die Spiele gesehen, der hat nicht... Der hat nicht lustlos agiert, auch wenn das so aussieht. Das ist ja manchmal so. Du, du spielst das Spiel und du guckst es dir danach an. Das ist manchmal völlig verschieden. Das ist auch, was man na im Nachhinein sagt, es ist so schwer, nach dem Spiel sich selbst zu reflektieren und das Spiel zu reflektieren. Das ist wirklich schwer, weil man manchmal auf dem Platz einen etwas anderen Eindruck hat. einfach Weil es geht manchmal so schnell und du hast als Zuschauer immer, die, immer den Fokus von oben. Du siehst immer das ganze Spiel. Aber du siehst eben nicht, wie wenigen Sekunden man richtige Entscheidungen treffen muss und dass das eben, wenn dein Selbstvertrauen etwas runtergeht, nicht mehr so einfach ist und dass du dann nicht immer die richtige Entscheidung triffst. Und bei ihm sah das dann natürlich zugegebenermaßen teilweise so aus, als wenn es ihn nichts anginge. Aber ja, damit musst du dann eben auch leben, wenn du so, ein, wenn du so einen Spieler hast, so einen Zehner, der er ja ist und so ein, so ein, so ein, so ein verkapptes Genie dann musst du eben auch damit rechnen, dass wenn es mal nicht läuft, dass er denn, dann mit untergeht. Und das hat uns jetzt die Jahre lang nie gestört. Und jetzt auf einmal hat es uns ganz, ganz arg gestört. Äh, ja, natürlich auch in Bezug auf diese ganze Geschichte vor der WM. Und ähm, da mache ich selbst, muss ich sagen, nicht mit, weil ich betrachte das nur aus sportlicher Sicht gerade. Und da kann ich eben nicht nachvollziehen, da war er nicht dieser, dieser schlechte Spieler, in der er hier dargestellt wird. Sicherlich hat er nicht seine Leistung abgerufen, aber eben wie... 90 Prozent der anderen Spieler auch.
0: Es gab nicht wenige sagen, Spieler, nein. die bei dieser Weltmeisterschaft überzeugt haben, die den Adler auf der Brust getragen haben. Ja, ja Mesut Özil hat auf jeden Fall äh, für die Schlagzeilen äh, in den letzten Tagen, in den letzten Stunden gesorgt. Das ist ein Thema, was uns definitiv noch beschäftigen wird und wie gesagt, uns ist ganz wichtig, dass es da nicht die eine Meinung geben kann. Über das Thema kann man sicherlich äh, trefflich äh, diskutieren. Ja, ja, das schub. ist
1: wirklich so komplex, ja. das Thema, dass man das auch nicht, das könnte man auch nicht in zwei Stunden aufarbeiten. Definitiv. Das, ich das finde, beide
0: so Seiten Fassisten. haben große, große Fehler gemacht und ich muss auch sagen, Mesut Özil war und ist aktuell schlecht beraten aus meiner Sicht und wie gesagt, man hätte versuchen sollen, das anders zu lösen und das Krisenmanagement sowohl beim Verband, aber auch das Krisenmanagement bei seinen Beratern ist nicht besonders gut gewesen und... Man weiß natürlich jetzt auch um die Wucht, die seine Tweets haben. Das äh, erleben wir ja gerade in äh, diesen Stunden. Wir sind schon weit über die 45 Minuten hinaus. Äh, Schuppi, äh, wir sind in der Nachspielzeit. Sag ganz kurz, was liegt für dich die Woche an? Alles äh, Richtung Saisonstart am äh, Samstag gerichtet, oder?
1: Ja klar. Also in der letzten Woche versuchst du dich jetzt natürlich auch auf den Gegner ein bisschen einzustellen, obwohl das immer nicht so ganz leicht ist, ähm, da Testspiele sich anzugucken und da jetzt schon so klare Sachen zu sehen, aber man kann natürlich Strukturen erkennen und gucken, was man dagegen machen kann. Und da wird sich das Training jetzt natürlich auch dahin äh, ergeben, dass du versuchst äh, zu sehen, wo die Schwachstellen vom Gegner sind und dann da schon ein bisschen drauf arbeitest. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich in der Woche sein. So ein, zwei Wochen nimmt man ja die Vorbereitung meistens noch ein bisschen mit. Also das Training wird noch, wird noch äh, deutlich mehr sein, als es dann nach äh, normalem Rhythmus sein wird. Und ähm, ja. Das kennen wir aber nun schon zu Genüge alle und deswegen ist es auch gut so und wie gesagt, wir freuen uns. Das kann, das soll endlich losgehen und ähm, besser morgen als übermorgen und deswegen äh, ja wird es nochmal eine schöne Woche äh, und hoffentlich auch eine kurze.
0: Wir rufen uns auch so langsam rein. Gebt uns ein bisschen Zeit mit unserem Podcast und wie gesagt, schön wäre es, wenn ihr uns abonniert über die diversen äh, Podcast-Kanäle, ob jetzt bei iTunes. Es gibt eine neue äh, Google-App für Podcasts für alle Android-User. Ihr könnt auf unsere Seite gehen, auf rasengeflüster.de. Da habt ihr alle Möglichkeiten, uns da zu hören und wie gesagt, wir werden dann sicherlich auch mal eine Folge machen, wo wir eure Fragen beantworten, die dann hoffentlich auch kommen, wenn wir eine, eine Fanbase sozusagen haben, quasi mit dem Hashtag Frag Schuppi oder Frag Rasengeflüster. Da werden wir dann sicherlich auch mal auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr Vorschläge habt, welches Thema wir mal behandeln sollen, dann nur zu damit äh, schreibt uns und gebt uns äh, konkrete Themen und dann gehen wir darauf sicherlich gerne auch mal ein. Wir wollten heute eigentlich auch noch über die großen Sommerwechsel im Sport sprechen, über Cristiano Ronaldo oder LeBron James. Schuppi ist ja großer Lebron-James-Fan. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Das machen wir nächstes Mal, weil wir sind jetzt schon weit über die Halbzeit hinweg und wir wollen versuchen, dass es nicht zu viel Nachspielzeit gibt. Und deshalb sind wir zurück mit einer neuen Folge. In der nächsten Woche, nächsten Montag, gibt es uns wieder unseren Rasengeflüster-Podcast. Bis dahin. Wünschen wir einfach euch eine schöne Woche äh, und äh, Schuppi einen guten Saisonstag äh, mit äh, Würzburg. Sicherlich wirst du dann uns schon am Montag erzählen können, wie es so war beim VfL Osnabrück an der Bremerbrücke.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche mir auch, dass, dass er uns Zeit gibt. Das ist für uns auch Neuland. Und wir versuchen, uns zurechtzufinden. Und sicherlich wird es noch eine Menge Spielraum für Verbesserungen geben. Ähm, auch für uns in der Vorbereitung auf den Podcast. Und äh, Deswegen, wie gesagt, gebt uns Zeit, wir sind willig und wir, wir wollen das Bestmögliche immer rausholen und das wird sicherlich dann auch irgendwann in geraumer Zeit passieren, aber wir tasten uns ran und äh, ich fand es richtig gut schon und hat mir sehr großen Spaß gemacht und ja nächste Woche warten wieder viele neue Themen, die sich wahrscheinlich auch noch dazu ergeben werden zu den Sachen, die du gerade gesagt hast und äh, ja ich kann es kaum erwarten.
0: Passt auf euch auf, wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss, sagen Jens Umbreit und
1: Sebastian Schuppern.